0: Здравствуйте! В эфире 55-й эпизод подкаста ⁇ Ложки нет ⁇ И мы продолжаем разговор об активном воображении. Напомню, что под активным воображением подразумевается техника, разработанная Юнгом, для работы с бессознательными образами, возникающими в сновидениях и фантазиях. Важным элементом активного воображения является, собственно, его активность. То есть во многом это очень похоже на сон. Но... Если во сне наше обычное сознание, если не брать, конечно, осознанное сновидение, так вот, во сне обычно наше сознание пассивно и не особо сильно влияет на сюжет, взаимодействие с персонажами, антураж, действия, то в активном воображении эго отводится чуть большая роль, чем в сновидении. В прошлом эпизоде мы кратко поговорили о том, чем является и чем не является активное воображение. В этом давайте перейдем непосредственно к практическому приложению. Как использовать эту методику? Есть несколько шагов, которые мы последовательно разберем. Но для начала я бы хотел сказать пару слов о том, в каком формате может быть активное воображение. Важный момент, что это ваша личная история. И она может быть чем угодно. Это может быть миф, это может быть сказка, это может быть нечто, основанное на реальных событиях, ну и так далее. Вы сами определяете тот формат, в котором вам это удобно. Это, например, может быть сеанс медитации, когда вы останавливаете внутренний диалог и проигрываете что-то в воображении. Это может быть танец, когда вы представляете что-то и манифестируете в виде движений. Это может быть рисование изображений. Это, кстати, тот метод, который использовал сам Юнг. Он рисовал картины, которые возникают в его сознании, ну и, собственно, воплощал их в виде рисунков. Это может быть текстовая история, или нарратив, или какой-то рассказ. Это может быть внутренний фильм, или даже внутренний диалог, когда вы разговариваете с какими-то элементами своей души. Вы можете совмещать также приятные и с полезным. Например, Мюррей Стайн, или кто-то из подобного рода аналитиков, приводил пример, что он часто занимается активным воображением, когда гуляет в парке. И в этом смысле это тоже очень хорошая практика, то есть вы... Занимайтесь какой-то полезной физической нагрузкой и при этом занимайтесь активным воображением. В общем и целом логика очень простая. Любой формат допустим. Выбирайте то, к чему лежит душа. Выбирайте то, что у вас хорошо получается. Не пытайтесь подогнать себя под тот формат, про который там все пишут. У меня была такая история, что в классическом виде активное воображение у меня совершенно не шло. Мне было неудобно и непонятно, как я должен зарисовывать вот те образы, которые у меня возникали. Однако вот эта идея Стайна, совместить активное воображение с прогулкой и прокручивать вот эти все истории в виде нарративов, в виде виде текстов, для меня вот этот способ оказался наиболее продуктивным и наиболее интересным. А самое важное ведь в том числе поддерживать мотивацию к этим всем занятиям, потому что без мотивации вы сможете заставить себя заниматься чем-то, ну, месяц, ну, два, ну, три, но через какое-то время это все равно спадет. Поэтому еще раз подумайте над тем, какой конкретно формат для вас покажется наиболее предпочтительным. Обычно сеанс активного воображения начинается с того, что мы пытаемся немного опустошить эго-сознание от повседневных мыслей. Это достаточно понятно. Если мы хотим получить какое-то новое содержание, нам сначала нужно очистить место, куда это содержание, собственно, будет складываться. Другой важный аспект подготовительной части заключается в том, чтобы выработать некоторую привычку, в какой-то мере даже условный рефлекс на то, что вот после некоторых событий вы начнете заниматься активным воображением. В этом смысле это может быть любое ритуальное действие. Например, ритуальное выключение звука на телефоне. Или более так антуражненько и романтичненько, вы там зажигаете определенную свечу определенного цвета для того, чтобы настроиться. В общем, любое Действие, которое вы немного ритуализируете, и тем самым создаете у себя привычку. Если я сделал это действие, следовательно, я начинаю заниматься активным воображением. На первых порах это может казаться немного ненужным, но, поверьте, за 3-6 месяцев, если вы это будете делать постоянно и регулярно, это действительно станет очень серьезным способом быстрого вхождения в нужное состояние. То есть сам факт, Вот этого начального действия уже вас будет приводить в хорошее состояние, готовое для активного воображения. Помимо того, что есть вот такой элемент ритуальности в подготовительном этапе, не стоит забывать о еще одной важной функции, а именно о релаксации. Желательно начинать сеанс активного воображения в состоянии, когда вы расслаблены и готовы к внутренней работе. Поэтому я здесь также бы призвал вас к тому, чтобы использовать любые техники релаксации, которые для вас являются наиболее подходящими. Кто-то там играется с мышцами, напрягает, расслабляет, и тем самым приходит в такое расслабленное состояние. Кто-то медитирует, кто-то занимается йогой. Кому-то нужно, там, не знаю, километр пройти, чтобы войти в такое состояние размышлений. В общем, опять же, здесь нет каких-то конкретных правил, Задача — прийти в расслабленное состояние, войти в это состояние для того, чтобы дальше уже можно было заниматься работой. Как вы это сделаете? На ваше усмотрение. Мануалов инструкций по релаксации сейчас огромное количество. Здесь, кстати, могут помочь и новые технологии, разного рода предложений по теме mindfulness. Огромное количество и в App Store, и в Play Store. Так что качайте, пробуйте, смотрите, что работает. Итого, еще раз кратко резюмируя, Первое, нам нужно прийти в расслабленное состояние. Второе, нам нужно сконцентрироваться, остановить внутренний диалог для того, чтобы быть готовым к активному воображению. И третье, желательно совместить это с каким-то физическим действием, чтобы вот вся вот эта процедура немного ритуализировалась, чтобы впоследствии это уже стало таким рефлексом или привычкой. Этот этап достаточно прост в реализации. Да, он потребует какого-то времени для того, чтобы свыкнуться с ним, но чисто технически это не так сложно. Следующий этап потребует гораздо большего увлечения. Кратко его можно сформулировать следующим образом. На втором этапе мы позволяем фантазиям и образам проникнуть на уровень нашего восприятия. Мы привлекаем те или иные образы, которые возникали, например, раньше в сновидениях, или которые для нас эмоционально заряжены, и пытаемся сделать так, чтобы они таки у нас в воображении появились. Вот этот этап... С одной стороны, кажется очень простым, ну, что такого, взять, визуализировать образы и все. Но при этом в нем есть ряд сложностей. Я позволю себе вставить достаточно длинную цитату из Зеленского, мне кажется, что он очень хорошо отметил несколько аспектов. Итак, Зеленский пишет, что «Некоторые начинают с неопределенного настроения или с иррационального эмоционального взрыва. Юнг предлагает концентрироваться на эмоционально возбужденном состоянии до появления визуального образа или другой модальности. Субъект при этом должен сделать эмоциональное состояние базой или стартовой позицией этой процедуры. Он как можно полнее должен осознать то настроение, в которое безудержно погружается, и записывать на бумаге все фантазии и другие возникающие ассоциации. Фантазиям следует дать наиболее полную свободу, но в пределах предложенной игры чтобы не сойти с орбиты, определяемой объектом или эффектом. То есть, что здесь говорит Зеленский? Мы фактически задаем некоторые стартовые условия, в рамках которых будет развиваться активное воображение. Мы даем стартовую точку и, возможно, немножко определяем базовый набор правил. Мы приглашаем наше бессознательное к тому, чтобы как-то взаимодействовать. Мы не настаиваем, мы не пытаемся сделать так, чтобы образы что-то делали. Нет, мы просто создаем эти образы в голове и дальше ждем действий со стороны этих образов. Вот здесь очень тонкий момент. Активное воображение, оно активно. То есть мы влияем на то содержимое, которое возникает в нашем бессознательном. Но мы влияем как участник этого процесса, а не как, не знаю, архитектор или дизайнер этого всего. То есть, иными словами, эго является персонажем истории, которая развертывается в нашем воображении. Но и другие персонажи имеют право на существование, и у других персонажей есть своя собственная воля. Вообще это не так просто. И Зеленский это очень хорошо подчеркивает, говоря, что не всегда и не всем это удается сразу же. Поэтому он говорил о роли и функции эго-комплекса в активном воображении поскольку необходимым предварительным условием для продуктивной работы с использованием этого метода является достижение определенных стадий развития эго. А интенсивность участия эго-комплекса и ослабление защит важны для успеха самого процесса активного воображения. Начать при этом можно с выбора какого-либо сновидения, видения или фантазии, с последующей концентрацией на выборном образе. Это может быть визуальный образ, внутренний голос – или даже психосоматический симптом. Можно также выбрать фотографию, рисунок или иной объект и сконцентрироваться на нем до его полной активизации в воображении. Человек наполняет этот образ живой силой, в результате чего последний наполняется живой энергией символов. То есть это можно резюмировать следующим образом, что для старта нам нужен некоторый образ, это можно сказать даже более метафорически, нам нужен даже не образ, нам нужен запрос, Запрос, который мы направляем к бессознательному. Запрос, на который мы хотим получить ответ. Мы направляем этот запрос и дальше смиренно ждем ответа. Вот это важно. Мы ожидаем того, чтобы этот образ начал как-то действовать. Причем действовать не по нашей воле, а действовать самостоятельно. В противном случае это просто превратится в обычную фантазию. То есть в этом смысле возможны две ошибки на этом этапе. Ошибка первая. Мы начинаем чрезмерно концентрироваться на образе. То есть мы вот вообразили, например, сиреневую гусеницу, курящую кальян. И мы начинаем думать, думать, думать. Потом подумали, ну, гусеница курит кальян, наверное, она хочет куда-нибудь поползти, там она ползет в лес и так далее. Это неактивное воображение, потому что мы управляем гусеницей. Но если все-таки вернуться в предположение Юнга о том, что наши, скажем так, субличности или наши комплексы обладают некоторой автономией, то давайте все-таки разрешим гусенице самой решать, куда и зачем она хочет ползти. Как только гусеница начнет сама это решать, в тот момент и начнется активное воображение. Поэтому не заставляйте образы делать то, что вы хотите. Пусть они делают то, что хотят сами. Вторая возможная ошибка, она противоположна первой, как ни странно. Это недостаточная фиксация на том образе, который мы выбрали в качестве запроса. Мне тут сразу вспомнился персонаж из древнегреческих мифов, Протей, потому что именно этой аллегории очень легко описать эту ошибку. Когда, например, вот у вас в фантазии возникает, ну не знаю, все та же самая сиреневая гусеница, курящая кальян. Потом бдыщ, она превращается в обезьяну, которая ползет на дерево для того, чтобы сорвать фрукт. Потом бдыщ, это превращается в парусник, где отважный капитан бороздит просторы океана для того, чтобы что-то там найти. В общем, один образ меняется другим, потом другим, потом другим, и возникает такая эклектика из всевозможных фантазий. Это тоже неактивное воображение. Если у вас некоторый образ возник, вы все-таки зафиксируетесь на этом образе. Если этот образ хочет смениться на другой, остановите это с помощью вашей воли и поймите, почему именно тот образ, который был раньше, появился, что он хотел этим сказать. То есть не допускайте ситуации, когда что-то произошло в воображении, но вы не поняли, что это, а оно уже переключилось на следующее. Нет, в этот момент вы должны сказать себе, так, стопе, давайте сначала разберемся с гусеницей, а потом уже перейдем к обезьяне. То есть в этом и проявляется вот эта функция эго. Эго, конечно, не говорит о том, что происходит в воображении, но такая супервизия происходящего, супервизия содержимого осуществляется именно эго. Поэтому нужно искать некоторый баланс между активностью и участием и ограничением, скажем так, свободы приключения между образами и между чрезмерной активностью, когда... Вместо того, чтобы дать некоторое пространство свободы, чтобы бессознательное могло донести до эго какие-то свои мысли, в общем, нужен баланс. В общем и целом, здесь достаточно просто терпения и практики, и со временем в этот баланс найдете. Гораздо сложнее справиться с голосом внутреннего скептика, который может постоянно говорить о том, что все происходящее — это всего лишь какие-то фантазии, которые абсолютно нереальны, которые прокручиваются в голове, И вообще, зачем тратить на все это время? Это сложный голос, с которым не так легко спорить. Однако, как вариант, Зеленский предлагает такой ответ. Скажите этому скептику, что «Да, вполне возможно, что все это нереально, но на данный момент я собираюсь двигаться дальше». Иными словами, мысль очень простая. Да, вполне возможно, что активное воображение – это всего лишь фантазия или абсолютно бесполезный и никому не нужный метод но, может быть, он и полезен. Как это понять, как это проверить, ну, собственно, поделать некоторое время активное воображение и посмотреть, будет ли от этого польза. В общем и целом, эмпирический подход, мне кажется, как и везде в психологии, является одним из наиболее адекватных способов оценить преимущество той или иной техники, и в том числе активного воображения. Опять же, отмечу, что То, что активное воображение работало у Юнга и у ряда юнгианцев, не означает, что оно будет работать у вас. И не означает, что оно будет работать именно так, как это было описано. Доверие – это хорошо, но еще лучше перепроверить. И в данном случае я согласен с Зеленским. Более того, это может быть очень хорошим аргументом против вот этого самого внутреннего скептика. И серии. Ну, возможно, ты прав. Давай попробуем еще какое-то время и посмотрим на результаты. Будут результаты? Отлично. Продолжим. Не будут? Окей, ты окажешься прав? Ну, тогда мы просто потратили некоторое время. Фактически второй этап является основным, потому что именно на этом этапе происходит основное взаимодействие. Возникает то содержимое, которое впоследствии можно будет анализировать. Третий этап это этап придания формы. То есть на этом этапе, как и в случае со сновидениями, Мы манифестируем наше внутреннее содержание в реальности. Как мы это делаем, опять же, зависит от вас. Это может быть рисунок, это может быть скульптура, это может быть танец, это может быть текст. Как я уже говорил, для меня именно текстовый формат является наиболее предпочтительным. Но опять же, у каждого свое. Важный аспект, что когда мы записываем вот это самое содержание на бумаге или рисуем в виде рисунка, Нужно фокусироваться не на том, как красиво получается, не на эстетике, иными словами, а именно на самом содержании. Нам нужно попытаться каким-то образом передать смысл того, что с нами происходило. Неважно, насколько красив или некрасив будет рисунок, или насколько лингвистически корректен будет текст. Хотя, конечно, вот тут меня тоже иногда червь сомнения гложет, потому что... Вот Юнг именно на это говорил, ну, типа забейте на эстетику, рисуйте как есть, и бла-бла-бла. Но при этом, когда открываешь красную книгу Юнга и смотришь на те гравюры и те изображения, которые он сам рисовал во время сеансов активного воображения, честно говоря, назвать их неэстетичными не поднимается рука. На мой взгляд, они весьма красивы. Но давайте попробуем поверить Юнгу, что это не столь важно. А что важно? Важна прежде всего вовлеченность и старательность. Иными словами, чем больше времени вы инвестируете в манифестацию вот этого внутреннего содержания в виде рисунка, текста, изображения или чего-то подобного, тем больше вы котируете, тем больше вы взаимодействуете со своим бессознательным. То есть в этом смысле сам по себе вот этот акт Инвестиции времени, жертва своего времени для того, чтобы делать, казалось бы, социально странное действие, заниматься какими-то там фантазиями, он сам по себе ценен. И если вы небрежно подходите к записи или недостаточно увлекаетесь вот на этом третьем этапе, то это в том числе транслируется и на уровень вашего отношения к бессознательному. А если вы занимаетесь активным воображением, логично было бы предположить, что вы хотите договориться со своим бессознательным тогда такая небрежность кажется немного некорректной. Ну и на последнем шаге мы анализируем то содержимое, которое получилось. Одним из бонусов активного воображения является то, что оно в какой-то мере вне времени. То есть, например, вот у вас произошла какая-то история, вы записали ее, проанализировали и поняли, что в каком-то моменте вы не задали очень важный вопрос своему бессознательному или история до конца почему-то не закрылась. Вы всегда можете в активном воображении вернуться к этому моменту и задать соответствующий вопрос. Более того, в активном воображении, как и в принципе в любой истории, вполне возможны разные форматы взаимодействия с бессознательным. Вы можете конфронтировать, вы можете спрашивать, вы можете уточнять, вы можете совместно что-то делать. В общем и целом, законы, Обычные истории также распространяются и на активное воображение. Ну и буквально пару слов о том, что нельзя делать. Прежде всего, нельзя использовать образы живых людей во время активного воображения. Можно очень долго метафизически рассуждать о том, что это очень близко к понятию черной магии, а можно просто сфокусироваться на простой идее, что если вы начнете в воображении работать с образами живых людей, то вы тем самым будете создавать когнитивные искажения вокруг образов этих людей. А оно вам надо? Полагаю, что нет, потому что когнитивных искажений и так выше крыши, зачем создавать новые? Второй момент. Если вы находитесь в состоянии психоза, если у вас есть диагностирование психическое заболевание или пограничное состояние, в этом случае также активное воображение, к сожалению, не тот метод, который имеет смысл использовать, просто потому что оно может быть опасным. Его следует использовать тогда, когда вы находитесь в нормальном психическом состоянии. Сомневайтесь, обратитесь к психологу. Ну и бывает такая вещь, как индивидуальная непереносимость. По крайней мере, я встречал описание нескольких случаев, когда анализанты просто не могут по тем или иным причинам использовать этот метод. Такое тоже вполне бывает. Ну и в этих случаях можно найти другие способы, как добраться до содержимого бессознательного. Опять же, как и в случае с толкованием сновидений, я считаю, что если у вас нет вот этих всех ограничений, то самый лучший способ понять активное воображение – это попробовать. Попробовать некоторое время позаниматься и посмотреть на результаты. Если они есть – отлично. Если нет – вуаля, будем пробовать что-то еще. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!